0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la méridienne. J'espère que vous allez bien. En ce mercredi 3 février, on revient avec un programme chargé. On va parler bien sûr de la crise sanitaire en portant un regard sur les mesures prises par certains de nos voisins européens, des mesures souples qui peuvent nous surprendre. Aujourd'hui, également, on revient sur l'appel d'Alim Omer, président de l'association des Ouïghours de France, à la responsabilité des consommateurs, un appel pardon, à la responsabilité des consommateurs français dans l'exploitation de cette minorité en Chine. Nous ferons également le tour de l'actu tech de la semaine, mais avant cela, voici un flash info plutôt fourni aujourd'hui. Le principal opposant de Vladimir Poutine reste en détention. Un tribunal de Moscou a condamné Alexei Navalny à 3 ans et demi de prison, mardi 2 février, hier, donc révoquant le sursis d'une précédente condamnation. Il s'agit de la peine de prison la plus longue infligée à celui qui s'est imposé en 10 ans, comme le détracteur numéro 1 du Kremlin. Ses précédentes détentions se comptaient en jours ou en semaines. Selon la cour, Alexei Navalny a violé les conditions du contrôle judiciaire qui accompagnait sa peine et en ne pointant pas devant les autorités pendant sa convalescence en Allemagne. Il avait été condamné à ce sursis en 2014 pour des détournements de fonds dans la filiale russe du groupe français Yves Rocher, via une entreprise de transport qu'il détenait avec son frère Oleg. La Cour européenne des droits de l'homme avait dénoncé ce verdict. Selon l'opposant qui s'est exprimé pendant son procès, le pouvoir russe cherche à le faire taire et à intimider un mouvement de contestation naissant qui a vu des dizaines de milliers de Russes manifester ces deux dernières semaines. Il a aussi dénoncé les milliers d'arrestations survenues à ces occasions. « Vous ne pourrez pas emprisonner tout le pays », a-t-il martelé depuis le box en verre réservé aux prévenus. Mario Draghi, le sauveur de la zone euro, appelé au chevet de l'Italie. Le président italien Sergio Mattarella a convoqué l'ancien président de la Banque Centrale Européenne au siège de la présidence aujourd'hui pour des consultations. Il devrait lui demander de former un cabinet d'union nationale face à la crise sanitaire et économique. Son nom circule depuis plusieurs semaines en Italie comme possible président du conseil. La candidature de Mario Draghi en réponse à l'échec de la coalition et à une dérive électorale à haut risque est l'antidote le plus puissant que le chef de l'état Sergio Mattarella puisse choisir. Un haut responsable du mouvement 5 étoiles, premier parti représenté au parlement, et l'un des piliers de la coalition sortante avec le parti démocrate, a toutefois averti que sa formation s'opposerait à la nomination de l'ancien patron de la BCE. Mario Draghi est souvent crédité d'avoir sauvé la zone euro de l'implosion en 2012 lorsqu'il a promis que la banque centrale européenne ferait tout ce qu'il faudra pour préserver la monnaie unique. Trump, accusé de trahison sans précédent par les procureurs démocrates, dans un, argu un argumentaire de 80 pages déposé hier, ses élus de la Chambre des représentants estiment que le président a incité une foule violente à attaquer le Capitole des États-Unis. Si le fait de provoquer des émeutes insurrectionnelles contre une session conjointe au Congrès après avoir perdu une élection n'est pas un crime valant une destitution, il est difficile d'imaginer ce qui pourrait l'être, ajoute-t-il. Les avocats de Trump ont répliqué en publiant leur propre argumentaire. Ils contestent d'une part la légalité de ces poursuites contre un président n'étant plus en fonction et soulignent d'autre part que Trump a exercé son droit garanti par le premier amendement de la Constitution d'exprimer son opinion selon laquelle les élections étaient suspectes. Trump aurait voulu poursuivre une stratégie plus axée sur la légitimation de cette dernière revendication, mais cela a contribué au départ de son équipe juridique précédente. Cette nouvelle stratégie est plus acceptable pour les sénateurs républicains qui ont suggéré qu'ils préféraient acquitter Trump pour des raisons de procédure. Bruxelles ouvert sous condition aux vaccins russes et chinois. Selon des sources parlementaires, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est montrée favorable hier à un accès à des vaccins au marché européen, à condition bien sûr qu'ils se soumettent à l'évaluation du régulateur européen. Des propos qui font écho à ceux de la chancelière allemande sur le vaccin russe. Tous ceux qui obtiennent une autorisation de l'EMA, Agence Européenne des Médicaments, seront absolument bienvenus. J'ai parlé précisément de ce point avec le président russe Vladimir Poutine, a dit Angela Merkel hier soir à la télévision publique. Critiquant l'imbroglio autour des vaccins au sein de l'Union Européenne, la Hongrie, elle, a déjà rompu les rangs européens en commandant de 2 millions de doses de Sputnik 5. Un lot est arrivé en Hongrie aujourd'hui, ce qui en fait le premier pays européen à adopter ce vaccin. Spoutnik V, le vaccin russe est efficace contre le Covid-19 selon de très bons résultats publiés hier par la revue médicale The Lancet. Le fonds souverain russe qui a assuré son développement a annoncé le 20 janvier avoir entamé la procédure d'homologation auprès de l'EMA. Soirée de confusion au Sénat à majorité de droite au premier jour de la deuxième lecture du projet de loi de bioéthique. L'article premier du projet de loi visant à ouvrir l'accès à la procréation médicale assistée à toutes les femmes a fait le plein d'abstention chez ses partisans qui l'ont jugé dénaturé par les modifications apportées par la Chambre haute. Hier, l'article a été rejeté par 48 voix pour 132 contre et 152 abstentions. Il pourra toutefois être réintroduit à la faveur d'une seconde délibération demandée par le président de la commission spéciale. Spécial Alain Million, les Républicains, après l'adoption surprise d'un amendement ouvrant la possibilité de la PMA post-mortem, c'est-à-dire la poursuite de projets parental après le décès du conjoint. Adopté à main levée juste avant que la séance ne soit suspendue pour le dîner, cet amendement est à l'origine de l'imbroglio qui s'est noué en soirée. Les conditions du vote et le résultat du comptage ont été bruyamment contestés par la droite lors de l'hémicycle. Victoire historique pour le climat selon les ONG de défense de l'environnement, l'État français vient d'être reconnu responsable d'inaction climatique par la justice. Le délibéré de l'affaire du siècle a été rendu ce mercredi par le tribunal administratif de Paris. Le tribunal condamne l'État à 1 euro symbolique en réparation du préjudice moral, rejette la demande de réparation du préjudice écologique et se donne deux mois de plus pour statuer sur l'aggravation du préjudice écologique, précise Arnaud Gossman, avocat spécialiste du droit de l'environnement. Pour les ONG, c'est la victoire de la vérité, comme nous l'expliquait Célia Gauthier, responsable climat à la Fondation Nicolas Hulot et le préalable à la suite du projet pousser l'État à agir, le tribunal décidera dans une, éta une deuxième étape s'il donne une injonction à agir à l'État. Un élément qui dépendra de la décision du Conseil d'État sur l'affaire de grande sainte où les carences de l'État ont aussi été pointées par la justice. L'affaire du siècle est un recours en justice inédit, initié en 2018 et porté par 4 ONG et quelques 2,3 millions de signatures de citoyens. On fait le point sur la situation sanitaire maintenant alors qu'un nouveau conseil de défense s'ouvre aujourd'hui à l'Elysée. Le précédent organisé vendredi n'avait finalement pas tranché en faveur d'un nouveau confinement. Jean Castex avait à son issue annoncé une fermeture partielle des frontières et la fermeture de très grandes surfaces non alimentaires. Dans ce contexte, Emmanuel Macron a appelé hier les Français à rester extraordinairement responsables face à la Covid-19 afin d'éviter un éventuel troisième confinement. Ce n'est pas notre stratégie de vaccination qui permettra d'éviter à court terme un recours confinement ou non, a déclaré le chef de l'État sur TF1 à l'issue d'une réunion avec les acteurs industriels des vaccins à l'Élysée. Mais c'est notre mobilisation à tous, c'est-à-dire notre capacité à tenir les gestes barrières et notre capacité à bien respecter le triptyque « tester, accompagner, protéger », c'est ce qu'il a ajouté. Cependant, dans d'autres pays européens, certaines images peuvent surprendre. En Italie notamment, des restaurants, bars et musées ont pu rouvrir lundi 1er février, tandis que des bibliothèques et des centres commerciaux ont de nouveau accueilli du public en Pologne ce même jour. À quelques centaines de kilomètres plus au sud, l'ensemble des collégiens grecs et, des nombreux, et de nombreux lycéens pardon, retrouvaient le chemin de leurs établissements après deux mois et demi de fermeture du fait du virus. » L'Organisation mondiale de la santé avait pourtant alerté jeudi 28 janvier sur le fait qu'il était trop tôt pour assouplir les règles en vigueur en raison de la circulation encore très élevée du virus. Comment expliquer ces prises de décision si elles se fondent d'abord sur des évolutions sanitaires d'autres facteurs économiques et psychologiques ont aussi été pris en compte. On en parle juste après une pause musicale, on va écouter tout de suite Barbagallo, le titre c'est Debout à tout de suite dans la méridienne. dans la Méridienne où l'on continue notre point sur la crise sanitaire. Juste avant la pause, nous commencions à regarder chez certains de nos voisins européens qui, ce qui nous paraît surprenant, ont choisi de rouvrir restaurants et musées entre autres. Une lueur d'espoir pour l'Italie si durement touchée par l'épidémie de Covid-19 en 2020. En, manière, en matière pardon, de situation épidémiologique, la plupart des régions italiennes sont passées lundi en jaune, soit un niveau de risque modéré. Celui-ci permet aux bars et restaurants de rester ouverts jusqu'à 18h et aux musées d'ouvrir en semaine. Seules 5 régions, le Haut-Adige au nord, l'Ombrie au centre, les Pouilles, la Sardaigne et la Sicile dans le sud, sont classées en orange pour un risque moyen face au virus. Et il n'y a plus aucune région italienne classée en rouge, ce qui impliquait un confinement et la fermeture de tout commerce non essentiel. Ce recul du niveau de risque pour certains territoire se base sur plusieurs critères, tels que le taux d'occupation des services de réanimation ou le taux de propagation du virus. La situation globale montre de légers signes d'amélioration, indique ainsi le ministère de la Santé italien dans son dernier bulletin hebdomadaire. Dimanche dernier, euh, le pays pardon, a recensé 11 249 cas d'infection au Covid-19, contre 13 563 vendredi 29 et plus de 15 000 mercredi dernier. La situation semble également en voie d'amélioration en Pologne, où musées, bibliothèques, galeries d'art et centres commerciaux ont rouvert lundi. Le nombre quotidien de contaminations est stable d'une semaine à l'autre. Il était de 7 000, un peu plus de 7000 le jeudi 28 janvier, contre à peu près le même chiffre une semaine plus tôt. Enfin, dès le début du mois de janvier, la courbe des contaminations et des décès indique une évolution à la baisse de ces données. Quant au taux d'incidence, il est de 99 cas avérés pour 100 000 habitants. Avant le changement engagé par certaines régions italiennes lundi dernier, la ville de Florence en Toscane avait rouvert les portes de l'ensemble de ses musées le 21 janvier. L'ouverture des musées est avant tout un choix économique. La fermeture des musées représentait pour la ville un manque à gagner de 2 milliards d'euros. La logique économique est également avancée en Espagne, dans la région de Madrid. Dès vendredi, le couvre-feu doit y être repoussé à minuit, contre 22h actuellement, et les terrasses des restaurants pourront accueillir des groupes de 6 personnes, ont annoncé les autorités régionales lundi. Dans la capitale espagnole, le taux d'incidence calculé sur 14 jours atteint 993. Et au cours des deux dernières semaines, les autorités sanitaires ont recensé plus de 66 000 nouvelles infections, soit le nombre de nouveaux cas le plus élevé d'Espagne. Mais pour le gouvernement de la région, fermer certains commerces n'entraîne que des faillites et du chômage, sans forcément permettre d'infléchir la courbe des contaminations. À Madrid, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de la culture ouverts, et ce malgré la pression politique de l'ensemble des institutions, a ainsi déclaré la présidente de la communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Un discours également tenu du côté de la Catalogne, nous ne sommes pas un pays pauvre ni un pays riche, si nous pouvions donner les mêmes aides qu'en France ou en Allemagne, nous n'aurions sans doute pas tout rouvert, a récemment reconnu Josep Maria Archimon, secrétaire de l'agence santé publique de cette région. Le gouvernement autrichien, quant à lui, a annoncé ce lundi la réouverture le 8 février de ses musées et magasins, mais également de ses écoles. « Nous sommes loin de notre scénario idéal d'un taux d'incidence de 50 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours », a reconnu le chancelier conservateur Sébastien Kurz. L'Autriche enregistre en effet un taux d'incidence hebdomadaire de 146 cas pour 100 000 personnes, mais il faut tenir compte d'autres aspects, a défendu le dirigeant, évoquant entre autres le besoin des élèves de retrouver le chemin de l'école et l'importance du poids social et psychologique de ces restrictions. « Nous avons donc décidé à l'unanimité de prendre des mesures d'assouplissement prudentes », a-t-il déclaré. Les élèves autrichiens vont donc dès lundi retrouver des cours en présentiel après plusieurs mois d'enseignement quasiment entièrement à distance, des tests réguliers seront menés et un système de rotation sera mis en place pour les collégiens et lycéens autrichiens. Une semaine plus tard, le 15, les autorités évalueront, évalueront pardon, la possibilité ou non de rouvrir les restaurants et d'autoriser à nouveau des événements sportifs et culturels. En Grèce, les collégiens ont retrouvé leurs établissements dès lundi ainsi que les lycéens de régions où le virus circule moins. Une respiration pour ces jeunes grecs après deux mois et demi de fermeture comme Sébastien Kurz en Autriche, la ministre grecque de l'éducation Niki Kerameus a, elle, aussi insisté sur l'importance de cette décision lors d'une visite d'un collège de banlieue d'Athènes. Notre priorité est la réouverture des écoles, a-t-elle déclaré en prenant toujours les mesures nécessaires pour votre santé et la santé publique
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: En cette période de solde, Alim Omer, président de l'association des Ouïghours de France, dénonce la responsabilité de tous les consommateurs auprès de France Info. « Les vêtements ou chaussures de grandes marques sont en grande partie produits à base du coton récolté au Turkestan, région autonome de la Chine, où la communauté Ouïghour est soumise au travail forcé par le régime de Xi Jinping. » En effet, plus de 80% du coton chinois provient de cette région autonome Ouïghour du Xinjiang. 83 marques, grandes marques même, principalement de l'habillement comme Uniqlo ou Gap, seraient ainsi liées au travail forcé des Ouïghours. Les ONG les appellent à cesser de s'y approvisionner en matières premières, mais si Marks Spencer ou H&M par exemple s'y engagent, beaucoup d'autres comme le groupe Inditex, propriétaire de Zara pourtant incriminé, assurent ne pas être concernés. Il n'y a d'ailleurs pas que le travail forcé dans les champs de coton. Plus d'un million de Ouïghours seraient ainsi détenus dans des camps de rééducation politique. Pékin dément et évoque des centres de formation professionnelle pour lutter contre la radicalisation islamiste. Mais les témoignages des rares prisonniers rescapés sont glaçants, comme le détaille Alim Omer. Les Ouïghours constituent le principal groupe ethnique du Xinjiang, une immense région de la Chine qui a notamment des frontières communes avec l'Afghanistan et le Pakistan. Ils apprennent des chants patriotiques chinois, y obligent à manger du porc, boire des alcools », poursuit Ali C'est pour effacer leur identité et qu'ils deviennent, qu deviennent ainsi de vrais Chinois. Avec, entre guillemets, bien sûr, des Ouïghours seraient aussi vendus par l'eau sur des sites de petites annonces comme ouvriers pour des usines en Chine intérieure. Persécutés dans ce pays, beaucoup font l'objet d'intimidations en France. On reçoit des coups de téléphone lors desquels on nous dit qu'on connaît nos familles et que si on dit qu'on a du mal du gouvernement, il leur arrivera du mal. Lorsque nous manifestons, il y a toujours quelqu'un qui filme pour nous espionner, indique Ali Momer. L'aliénation du, du peuple Ouïghour a pour but d'asseoir la domination de la Chine, analyse Nur Rehan, présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Xi Jinping rêve que la Chine devienne le numéro un mondial économiquement et militairement. Pour atteindre ce rêve, il a pour gigantesque projet une nouvelle route de la soie et la région Ouïghour est la porte de la Chine vers l'Europe via l'Asie centrale. Dilnurean Nureyan s'indigne de l'accord de principe sur les investissements conclus entre l'Union européenne et la Chine en décembre dernier. Tout comme Raphaël Glucksmann, député européen et défenseur des Ouïghours, il y a une honte européenne sur ce sujet et on pourrait engager un rapport de force, estime-t-il. La Chine a besoin du marché européen, nous sommes le premier marché du monde. Si nous commençons à mettre des barrières aux produits chinois qui sont produits par l'esclavage des Ouïghours, ça aura un impact dans le pays. Personne ne demande aux dirigeants européens d'entrer en guerre avec la Chine, rappelle Raphaël Glossman. Mais entre ne rien faire et la guerre, il y a tout un espace d'action qui s'appelle de la politique. Ils devraient sanctionner les responsables chinois de la répression contre les ouïghours. Il y a la possibilité de le faire, il n'y a juste pas la volonté politique de le faire. Le Canada, les états unis et le Royaume-Uni ont, eux, décidé de stopper toutes les importations chinoises issues de ce travail forcé.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: On fait une seconde pause musicale avant de faire le tour de l'actualité technologique. On écoute tout de suite Arlo Parks. Le titre c'est Green Eyes. A tout de suite dans la méridienne. De retour dans la dernière partie de la Méridienne, c'est l'heure de l'ActuTech. Jeff Bezos va quitter ses fonctions de PDG d'Amazon. L'emblématique fondateur du géant de l'e-commerce a annoncé hier dans une lettre à ses 1,3 million d'employés qu'il céderait cette année le rôle de directeur général d'Amazon, tout en restant président de son conseil d'administration. Il passera les rênes au troisième trimestre à Andy Jassy, actuellement chef de la branche de cloud du groupe. Cette transition imminente marque le bouleversement le plus radical qu'a connu Amazon en son sein en près de 30 ans d'histoire. Il va endosser un nouveau rôle avec un titre fait pour lui qui le maintient dans l'entreprise dans une position où il se concentrera sur l'innovation chez Amazon et confiera le poste de PDG à un adjoint de confiance, indique le Washington Post. Il faut aussi dire que les centres d'intérêt de Bezos ont changé au fil des ans au fur et à mesure qu'il s'intéressait à de nouvelles industries. Note toujours le Washington Post dans la lettre écrite à ses employés, Jeff Bezos précise qu'il cède sa place de PDG pour pouvoir se concentrer sur ses œuvres philanthropiques, le Day One Found qui finance des projets éducatifs et apporte une aide aux sans-abri, le Earth Found qui lutte contre le réchauffement climatique, sa société aérospatiale Blue Origin dont le but est de développer de nouvelles technologies permettant d'abaisser le coût d'accès à l'espace ou encore le quotidien. Washington Post, on rappelle, hein, qui euh, qu appartient à Jeff Bezos. On a déjà vu d'autres fondateurs de grandes entreprises du net se retirer de leurs responsabilités quotidiennes, alors que leur fortune augmentait et qu'ils souhaitaient consacrer plus d'énergie à de projets personnels. En 2019, Larry Page et Sergey Brin, les étudiants diplômés de Stanford qui ont fondé Google, ont quitté leur fonction de direction au sein de la société mère de Google, Alphabet. Ils ont remis les rênes à un protégé, Sundar Pichai. Le départ surprise de Jeff Pesos semble naturel, voire inévitable. Les murs de son empire très compartimenté commencent depuis quelques temps à s'effondrer. Il devient de plus en plus difficile d'être Jeff Pesos, réfléchissez simplement à la manière dont ses différents actifs sont entrés en collision au cours des dernières années. Le fait qu'il soit propriétaire du Washington Post par exemple a beaucoup mis en colère Donald Trump et a sans doute coûté à Amazon Jedi un contrat de cloud computing de 10 milliards de dollars avec le pentagone. Jeff Bezos se prépare aussi à quitter la direction d'Amazon au moment même où le congrès américain cherche à limiter radicalement le pouvoir des GAFA. Au cours des prochaines décennies de sa vie, la presse devrait se montrer plus amicale à son égard. Ce ne sera plus Bezos mais Andy Jassy, son successeur, qui devra s'expliquer devant le congrès sur le fait qu'Amazon a trop de pouvoir. L'annonce du retrait de Jeff Bezos a coïncidé, pardon, hier avec la publication des résultats trimestriels d'Amazon. En pleine pandémie, le géant du commerce en ligne a dépassé les 100 milliards de chiffres d'affaires pour la première fois de son histoire et vu son bénéfice doubler au quatrième trimestre 2020 à 7,2 milliards de dollars. Google, on en parlait, ferme Stadia Games et cesse le développement de ses propres jeux vidéo. Pour continuer à alimenter le catalogue de Stadia, son Netflix du jeu vidéo, fonctionnant par des services de cloud, Google ne comptera plus à l'avenir que sur les jeux développés par des studios tiers. L'annonce de la création de Stadia Games and Entertainment avait remué l'industrie du jeu vidéo en mars 2019. Ce studio de développement de jeux vidéo partagé entre Montréal et Los Angeles était alors monté par le géant du numérique Google, qui plaçait à sa tête la médiatique Jade Raymond, connue pour avoir travaillé sur la série Assassin's Creed. La mission était de développer des jeux vidéo Google exclusifs à Stadia. L'offre de jeux vidéo en streaming du géant californien fonctionnant uniquement grâce à ses services de cloud. Moins de deux ans plus tard, c'est en toute discrétion que les studios Stadia tirent leur révérence en laissant un héritage à peu près nul, faute d'avoir eu le temps de publier le moindre jeu. Phil Harrison, directeur général de Stadia, a annoncé lundi pardon, que Jade Raymond, Jade Raymond, responsable du studio de développement, quittait Stadia afin de poursuivre d'autres opportunités et que le reste des employés allait progressivement être assignés à d'autres postes. Le communiqué laisse entendre que certains jeux prévus et proches de la fin de leur développement devraient tout de même sortir avant la fermeture complète du studio. D'après les informations du média spécialisé Kotaku, tous les projets de jeux prévus pour 2022 et au-delà ont cependant été annulés. La fermeture de Stadia Games and Entertainment, le studio de développement, ne remet cependant pas en cause le fonctionnement de Stadia, l'offre de jeux vidéo en streaming lancée par Google en novembre 2019. Pour l'entreprise, il s'agira plutôt de privilégier les partenariats avec les développeurs et les éditeurs tiers plutôt que de proposer du contenu exclusif développé en interne. Dans son communiqué, Google redit d'ailleurs sa confiance en ce service qui propose de jouer à une sélection de jeux vidéo sans installation depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, même peu puissant. Une offre que l'on pourrait comparer à un Netflix, à ceci près que si l'accès à la technologie de diffusion du jeu est gratuit et il faut toujours acheter chaque jeu individuellement un prototype de fusée SpaceX s'écrase à l'atterrissage au Texas. Bis Repetita, un autre prototype de cette future fusée de la firme fondée par l'homme d'affaires Elon Musk s'était déjà écrasé en décembre après avoir réussi à décoller. Tout ne s'est pas passé comme prévu du côté du Texas, un prototype de fusée de la société aérospatiale américaine SpaceX s'est écrasé hier à l'atterrissage lors d'un vol d'essai au Texas, selon les images diffusées par l'entreprise. Un autre prototype de la future fusée Starship avait connu le même sort en décembre. Il avait réussi à décoller avant de s'écraser dans une grande boule de feu. Nous avons encore un, eu un excellent vol, a estimé un spécialiste de SpaceX commentant le vol d'essai diffusé en direct. Nous devons juste travailler un peu plus sur l'atterrissage, c'est ce qu'il a ajouté. Elon Musk, fondateur de SpaceX, n'a de son côté pas commenté l'événement sur les réseaux sociaux. Il avait annoncé plus tôt dans la matinée sa décision de s'éloigner de Twitter quelque temps. Après un bras de fer avec l'administration fédérale de l'aviation américaine, le prototype Starship SN9 avait été autorisé à voler hier. L'engin a décollé à 15h30, 22h30 heure de Paris, pour atteindre une altitude de 10 km. Il a ensuite éteint ses moteurs et effectué une série de manœuvres horizontales. C'est lorsque la fusée a tenté de retrouver son position verticale qu'elle s'est écrasée. Ces tests se produisent dans une zone quasi déserte louée par SpaceX à Boca Chica, dans le comté de Cameron, dans l'extrême sud du Texas, près de la frontière avec le Mexique. Une zone suffisamment vide pour qu'un accident ou une explosion ne cause évidemment pas de dommages ni ne fasse de victimes, SpaceX, SpaceX pardon, veut faire de Starship sa fusée de choix pour aller un jour sur Mars.
1: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez la retrouver en podcast sur phénix.fm ainsi que toutes les émissions précédentes. Prochain numéro, demain, même heure, même fréquence. D'ici là, prenez soin de vous et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.